0: Dobrý večer, moje jméno je Michal Pura. vítám vás u dnešní 360. na CNN Prima News. Pojďme se podívat, co jsme si pro vás připravili. Skutečný zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana vzbuzuje čím dál větší pochybnosti. Hrad dnes oznámil, že bude volit v Lánech, přestože dosud tvrdil něco jiného. Sechpers experty se budu bavit, jak na podobné situaci pamatuje Česká ústava a také se zeptám, jak hodnotí chování Zemanova okolí. Včera se konala poslední předvolební debata 360 Hlas lidů. My se k ní ještě vrátíme s kandidáty, stran, které volební šance zas tak velké nemají, ale jejich jména znáte. Přijde Hanna Lipovská, Petr Cibulka a Pavel Sehnal. Evropský parlament včera jednal o tzv. Pandora Papers. V souvislosti s ukrýváním peněz v daňových rájích přitom často padalo i jméno českého premiéra Andreje Babiše. Dění v Evropském parlamentu probereme s europoslancem Jiřím Pospíšilem. Travotní stav prezidenta Miloše Zemana se údajně zhoršil. Podle všeho zrušil svůj program a volit bude v Lánech. Účastníci včerejší debaty Hlas Lidu, včetně dvou ministrín přitom ještě včera věřili, že prezident je v pořádku.
1: Tak já červám s informací z veřejného prostoru. Já jiné informace nemám, než ty, které byly prezentovány. Dnes, pokud vím, tak se k tomu vyjádřil kancléř pan Minář. Vyjádřil se k tomu, že pan prezident je v pořádku, že se chystá volit, takže já nemám důvod těmto informacím nevěřit.
2: Mně se nelíbí to, jakým způsobem hrad o zdravotním stavu pana prezidenta informuje, protože nás neinformuje včas a... Často informace zadržuje, takže můžeme spekulovat o tom, co to znamená a jakému stavu prezidenta to odpovídá. Nicméně já mu samozřejmě přeju, aby byl v dobrém stavu a aby mohl odvolit.
3: Já bych panu, panu prezidentovi popřál pevné zdraví. On je náš politický oponent a vždycky je dobré, pokud chcete s někým v politice soupeří, aby ten soupeř byl zdravý, jinak ta soutěž vlastně nemá, nemá smysl. Myslím si, že hrad zbytečně pozdě informuje, tím dává prostor spekulacím. Já myslím, že ty zprávy zazněly dneska, konec spekulací a a pojďme pátek v sobotu volit. Já
2: mám tu informaci, kterou mají a pravděpodobně všichni z tisku, že pan prezident se v pátek zúčastní voleb a, a, a myslím si, že je dobré být informován a těším se, až pana prezidenta uvidíme a přejmu hlavně zdraví.
0: Ve studiu už vítám kandidátku volného bloku Hanu Liposkou. Dobrý, dobrý večer. Dan. Šéfa strany Volte Pravý blok Petra Cibulku, dobrý, dobrý večer. a také předsedu strany nebo Združení Aliance pro budoucnost Dobrý večer, Dobrý večer. Tak já vám děkuji, že jste přišli. Začneme u toho nejzá, nejzávažnějšího a nejaktuálnějšího tématu. Viděli jsme v předchozí reportáži, že paní ministrině financí Alna Šelerová a ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová ještě včera říkali, že věří, že prezident bude v pořádku. Dnes se ta situace ještě více vyvinula. On zrušil svůj program. Paní Lipovská, máte nějaké zprávy, jak na tom ve skutečnosti?
1: Máme všichni ty samé zprávy z našich médií. Všichni máme samozřejmě obavy o zdravotní stav pana prezidenta. Myslím, že všichni bez ohledu na politické názory si přejeme, aby hlava státu byla zpátky a zdravá u občanů.
0: A nemyslíte si, že bychom těch informací měli mít víc?
1: Víte, já vidím jako hlavní problém to, že v naší zemi jsme se minimálně dvakrát setkali se situací, kdy prezident republiky byl během výkonu funkce vážně nemocný,
0: ať už to
1: byl prezident Masaryk, který byl prakticky celé jedno funkční období ve velmi vážném stavu, nebo tedy později pan prezident Havel a vždycky veřejnost k ním přistupovala s velkou úctou, s velkou podporou, informovalo se o tom slušně. To, čeho jsme dnes svědky a co podle mě do A jsme viděli, míry, co se děje. A co do určité míry možná ten nedostatek informací může ovlivňovat, je ta, ten, řekněme, hyenismus a nedostatek humanity, který dnes vidíme. Co ale vidím jako problém a já jako občan, jako kandidát v tomto ohledu obavy mám, je, že ten opravdový nedostatek informací zadává pochybnosti zda je prezident republiky mimo veřejnost a mimo naše zraky kvůli zdravotnímu stavu nebo z jiných důvodů. Zkrátka budí to určitě pochybnosti budí to obavy.
0: Tak pane Cibulko stejná otázka na vás, co si myslíte o tom dění kolem Miloše Zemana a o tom, že jeho zdravotní stav obestírají určité nejasnosti.
2: No tak jak tady říkám, desítky let vládnou nám agenti KGB a GRU, takže Mass tam je většinou.
0: Takže chcete říct, že Miloš Zeman je,
2: je, KGB, KGB. je KGB a média patří většinou pod GRU? No tak, když se naučíte pracovat s kivadlem, pane redaktore, tak si zjistíte
0: každou informaci na světě. A dokážete zjistit pomocí toho kivadla, v jakém zdravotním stavu se prezident nachází?
2: Samozřejmě, ale ne v tomto prostředí. Já potřebuji naprostý klik, jak vnitřní, tak vnější a tady to by mě vychází úplně nesmysly.
0: A neskoušel jste to?
2: Abych se přiznal, já to nepovažuji za důležité, ale máte pravdu, že pokud by se podařilo Zemana vyřadit ze hry tak Zeman nebude schopen jmenovat e, Babiše jako člověka, který má sestavit po volbách vládu, ale jeho nástupce, který je zřejmě GRU, ten bude jmenovat třeba Bartoše. A to bych považoval teda za tragédii, takže... A ten je agent koho? E, Bartoš? To je GRU. Ruská špionáž.
0: Ivan Bartoš, předseda Pirátů, bavíme se o ano, ano. Dobře. Pane Sehnale, Nebudu se vás stát, jestli je Ivan Bartoš a GRU, ale co vy si myslíte o těch které obestírají
3: tak aliance pro budoucnost má, v sobě, má ve svých řadách lidi, kteří jsou praktičtí, kteří jsou zastávají v tom civilním životě různé funkce a stejně praktický máme pohled i na tuto záležitost. To zná to, že pan prezident nemocný, respektive pan Zeman je nemocný, tak mu samozřejmě přejeme brzké uzdravení, jako bychom přáli jakémukoliv jinému člověku, který, se, který má zdravotní problémy. Zdravotnictví České je v nějakém stavu. Věřím, že pan, pan prezident si umí postádat ten tým zdravotních odborů kolem sebe, aby mohla poskutit ta, ta nejlepší péče, možná dokonce lepší, než by měl průměrný občan, ale to nic nebrání tomu, abychom popřáli panu prezidentovi pevné zdraví, protože my ho teď v těch nejbližších několika týdnech skutečně budeme potřebovat, aby všechny ty funkce zastál a nejen teda funkci vrchního velitele ozbrojených sil. Taková ta, ta situace není, ale zejména toho člověka, který musí splnit ten ten tu povinnost toho prezidenta a účastnit se toho sestavování vlády.
0: Takže tak a to je ta moje další otázka, když zůstaneme ještě u tématu paní Lipovská eh, prezident zrušil veškerý program dokonce předtím, než jsme šli do studia, tak premiér Andrej Babiš říkal, že není jej nějak kontaktovat a neví, jak na tom je, protože jedinou osobou, se kterou on může komunikovat je kancléř Vratislav Minář. Eh, myslíte si, že je vlastně ta situace taková, že by prezident byl ve stavu, kdy může Jmenovat Váru a my bychom mohli věřit tomu, že skutečně je schopen vykonávat tu funkci?
1: Za prvé, my rozhodně nemáme právo dělat úsudky rychle, na rozdíl od paní Stahlíkové a řady lékařů o zdravotním stavu pana prezidenta na dálku. To je absolutně nezvořilé, je to hloupé, bylo by to zvrhlé. Za druhé, já jako občan České republiky nechci být informována o zdravotním stavu prezidenta republiky premiérem. To není vhodný člověk k tomu, aby nám říkal, volal jsem kancelářovi a ten mi řekl, že. A kdo by o tom měl informovat? Máme a hrát máme kancelář prezidenta republiky. Je zřejmé, Tež... že tyto informace má poskytovat kancelář prezidenta republiky. Kancelář prezidenta republiky se rozhodla poskytovat tyto informace. V... Omezené množství, řekněme, pan
0: Ovčáček ale by to měl být asi pan Ovčáček, který píše žálmy. Ale, ale poskytuje
1: internet. je. Nám nezbývá, než doufat a věřit, že se situace bude zlepšovat. Nicméně, prezident Zeman je velký strateg. Všichni ho známe jako primárně výborného šachistu. Je jasné, že na sestavování vlády, to jsme od něho slyšeli mnohokrát, se těší řadu měsíců. A já si neumím představit, co kromě opravdu velmi vážného zdravotního stavu by ho odrazovalo od toho, aby se této šachové partie strategické... Takže
0: si myslíte, že to, co se děje, může být součástí jeho strategie?
1: Věřím v to a nepřekvapilo by mě to, protože on je opravdu primárně brilantní šachista. Ať se nám to líbí v konečných hruch Tak
0: To byla ne. velmi překvapivá strategie. Pane Cibulko, myslíte si, že je v pořádku, že Miloš Zeman ruší program a zároveň od něj očekáváme, že bude vykonávat tu svoji mm-hmm. roli? Může to být tak, jak A že je v pořádku, že premiér neví, aspoň podle jeho slov, no, jak na tom prezidentu? V pořádku to není, ale
2: je klidně možné, že Zeman ví, že program není důležitý, že důležité je, aby splnil svoji úlohu v případě, že vyhraje Babiš, tak aby on jmenoval Babiše úkolem sestavit příští vládu. To je pro něho primární úkol a ty ostatní zřejmě obětuje. Takže Může to být tak, jak říkala kolegyně, že to je strategie. On už těch sil nemá mnoho a šetří je na ty rozhodující momenty.
0: Pane sehnale, myslíte si taky, že to může být od Miloše Zemana strategie? Úplně ne, to tak na první pohled
3: občany, za podnikatele, živnostníky, za ty lidi, kteří pracují a vytváří hodnoty. A my nemáme jak si na pořadu dne jenom spekulovat o zdravotním stavu pana prezidenta. My tady vidíme, že se zastavila automobilka, největší producent České republiky. No, Víme, že tomu se hned dostaneme v další otázce. A pojďme, Nemyslíme si, že je správné, abychom do nekolična probíhali, jestli teda Hrad Hrad no, je to vrchní hry,
0: velitel je. ozbrojených sil, tudíž ano. asi
3: je důležité v jakém Zatím vycházím z toho, že Hrad má kompetentní obsazení. A
0: myslíte, že to může být strategie.
3: Politik v politice není nic náhoda. To znamená, jestli tady přijde nějaká informace, ať už přijde od pana premiéra nebo od pana prezidenta, v politice nic není náhoda. Každá ta informace má nějaký účel, má nějak ovlivnit veřejné mínění, má nějak ovlivnit občany. A já nechci být tím, kdo hodnotí pravdivost nebo nepravdivost. Prostě my jsme tady od toho, abychom vyřešili problémy této země a to je budoucí ekonomický rozvoj respektive aby nenastal hluboký propad.
0: Tak Pojďme k tomu, jak už jsem mluvil v poutávce, včera jsme tady měli velkou debatu, kde byly ministrině Šilerová, ministrně Maláčová a zástupci dalších, většinou parlamentních stran. To téma bylo jasné zdražování. Paní Lipovská, vy jste ekonomka, dá se s tím v současnosti něco dělat? A jak by volný blok, za který kandidujete, přistoupil k tomuto problému ve chyli, kdyby byl zvolen.
1: Na rostoucí inflaci a na hrozbu rostoucí inflace jsme s kolegyní Janou Bovošikou upozorňovali loni v dubnu, v době, kdy centrální bankéři tvrdili, že naším problémem bude deflace, že ceny budou klesat, že inflace je chiméra. Tehdy jsme upozorňovali, jaký bude vývoj, že inflace ve skutečnosti bude nad 4% a tak dále. Centrální bankéři se nám tehdy smáli. Jinými slovy, i teď, protože nejsme překvapení, tenhle vývoj jsme očekávali, psali jsme o něm, analyzovali jsme jej, tak máme strategii na to, jak inflaci zvládat. Je pravda, že inflace v současné době je problémem z poloviny Centrální banky, což samozřejmě členové poslanecké sněmovny nemají jak ovlivnit, protože Centrální banku jmenuje právě prezident republiky, ale ta druhá část, tedy fiskální politika, je plně v rukou, plně v rukou vlády a v rukou sněmovny. To, že máme dnes inflaci nad 4% je důsledkem nejenom největšího zadlužení v historii České republiky. A co byste dělali? Ale také toho, jak se zvyšovaly vládní výdaje, což mimochodem věc, zvyšování výdajů, na které se podírala celá poslanecká sněmovna s výjimkou dvou poslanců volného bloku, kteří nepodpořili tento růst výdajů, kdy sněmovna zvýšila výdaje o 345. A jak byste, první, co byste reakce, s tím první možná reakce je prudké snižování výdajů státního rozpočtu.
0: Sekání. Výdajů? Absolutní
1: sekání výdajů, což je strategie volného bloku. My chceme už na příští rok předložit rozpočet, který jsme napsali a veřejnosti představili, který je přebytkový, který je oproti současnému rozpočtu o 660 miliard vyšší z přebytku a který je schopný postupně do roku 2030 odlužit českou ekonomiku. A právě prudké osekávání výdajů. No a výdajů, to vaše voliče. Ne, naše voliče to nepostihne, dokonce to nepostihne voliče jako takové, takřka vůbec, jakkoliv nezastírám, že naše ekonomika je v takovém stavu, že to samozřejmě někoho bolet bude. Bude to bolet ty, kdo po celou dobu na ať už covidových dotacích, ať už dotacích v předešlých letech, ať už lobbystické politice vlád předchozích let získávali. Postihne to řadu?
0: Já děkuju. Pojďme na další dotaz. Pane Cibulko, co vy byste za pravý blok dělal, abyste předešel nebo omezil dopady zdražování na
2: To je je velice jednoduché. Tak především je třeba vědět, že jsme ve třetí světové válce
0: 2011 až 2038. Probíhá třetí
2: světová válka, válka. zatím hybridní, ale vydržte do roku 2025, začne na ostro. Zahyne teda třetina lidstva, je potřeba o tom vědět. Takže řešíme problémy, které jsou okrajové, ne ty, které jsou klíčové. A chtěl bych říct. Takže zabráníte zdražování. Úpln, Nebo jak omezit dopady jednoduše. zdražování? Je třeba zvládnout práci s kivadlem, získat Jaký A kivat bylo umí
0: zabránit zdražování?
2: Samozřejmě, protože pomocí kivadla zjistíte, kdo je a kdo není ruský fízel. To jsou všichni, které známe z televize. To mají
0: něco společného se zdržováním.
2: Samozřejmě, protože Rusko nemá zájem na prosperitě západu, ale necháte mě mluvit, jo? Nechám, nechám. České, já jenom... V České televizi zvykem při každé větě třikrát skočit do řeči. Ne, ne, já jenom
0: žádám aby náhodou, na aby náhodou, aby náhodou já, Prima nepřeval. Já žádám odpověď na moji otázku. Zněla, já vám rád, pokud mi dáte prostor, já vám odpovím na cokoliv na co-koliv.
2: Musíme se zbavit ruských vízů. To znamená, že až všichni agenti KGB a GRU ve vedení tohoto státu a v dostanou do životí za vlasti zradu, tak vyřešíme 99 svých dnešních problémů. Potom nová vláda, která už nebude fízlácká, ale normální, přijme zákon, ústavní zákon o povinnosti mít vyrovnané, stav, vy, vyrovnané rozpočty na všech úrovních. Přijmeme švýcarský model vnitrostátní daňové konkurence, kdy každé město, každá obec, každý kanton, v našem případě kraj, si bude sám stanovovat výšší daní. Ty daňové zákony budou schvalovat v referendech občané, což vytvoří tak ostrou vnitrostátní konkurenci, že který, které město nebo obec dá příliš vysoké daně svým podnikatelům a živnostníkům. To ti o ně přijdou, protože ti se přestěhují do sousední obce nebo města a tam budou podnikat a tam budou platit daně. Takže toto je jediný model, funguje ve Švýcarku stovky let, který se osvědčuje. Takže... A to pomůže, to pomůže k tomu zlevnění. No to pomůže ke všem, to, vyře... to je strategické opatření, které vyřeší všechny ekonomické problémy. A dále je třeba odmítnout bruselskou zelenou energetiku, protože to je sabotáž, to je podvod, to jsou všechno lži, které mají zakrýt fakt, že Rusko vede celosvětově klimatickou válku. A proto to bruselské globální oteplování, to je úplný nesmysl. To je prostě ruská klimatická válka, a to oteplování nesouvisí s ničím, co tvrdí Brusel. A Že, tak Evropa, Evropa znečišťuje životní prostředí jenom z 8%. Tak
0: pojďme, pojďme dál. Odpověď jsem dostal, když se zbavíme ruských agentů, 99,9% problémů je vyřešeno a když změníme pochopil jste to Komunální politiku, tak těch 0,1 z bývajících to ano, už docvakne.
3: A teď se pojďme Rozumím bavit tu. teda o... Pane Sehnale... Pojďme se bavit rozumně, co, co má inflace. Chcete Prosím říct, vás, že ať si zjistí každý, kdo rozumět. tady z nás není ruský fízel. Ten, ten seznam bude velice krátký. Inflace nej, neměl říkat tady Inflace tohle. není tak důsledek tohle. nějakých tajných sil. Dokonce i tady volný blok neříká pravdu z hlediska toho, že by inflaci způsobila nějaká špatná rozhodnutí naší České národní banky. Tak to není. Tu inflaci způsobilo uh, poruchy v hospodářství. Ty opatření, které jednotlivé... Jednotvé země světa udělaly ty lockdowny. Vemte si, v České republice se nevyráběly auta, 38 aut se z rok nevyrobilo. A ten řetězec těch dodavatelů a subjektů se přerušil. A teď se to má zase vrátit zpátky do pořádku, a najednou některé ty dílky toho řetězce vlastně nefungují. Nejsou chipy, není uhlí a tak dále. Takže to jsou zdroje inflace. Jaký je lék na tu inflaci? Obnovit plynulost toho systému. Můžu no to, to znamená, významnout. je potřeba pravicovou vládu, která přijde s, s pragmatickým programem a ten program je o tom, proto tady máme jenom dva sektory, to se budeme nalhávat. Tady je ten státní, který spotřebovává a tady je ten soukromý sektor, který na to všechno musí vydělat, včetně těch 1500 miliard dluhů, které tady zběrou po Babišově vládě a ten soukromý sektor to zvládne. Před 200 lety, lety se ptali ve Francii půdnikatelů, co by pro vás stát mohl udělat. A vy řekl, leze fair, což znamená, nechte nás být, nechte nás pracovat. A to platí do současnosti. To znamená, ten soukromý sektor nepotřebuje dotace, on nepotřebuje nějakou státní intervenci, on ten soukromý potřebuje, potřebuje, sektor potřebuje jenom čas a, a odstranit ty byrokratická opatření a on to zvládne. To, že hotelový průmysl, dneska jsem ve veletek pro hotely, se propad o 70% Ale proto
0: občanů neuleví
3: ne od toho. Tato zdražování jediným lékem na inflaci je plynulé fungující hospodářství. Žádný lék není. To nejsou monetární opatření žádné banky.
0: Já takou za odpověď, paní
1: Lotovská chcete reagovat. Dovolím si zareagovat. Za není to 1500 miliard dluhů, co zbyde po bavěšeli vládě, ale minimálně 2600 miliard dluhů k dnešnímu dni veřejného dluhu, což už je dost velký rozdíl. Ale jinak za normální v učebnicové ekonomice v mikrosvětě přesně funguje to, co říká pan Sehnal. Dokonce souhlasím s tím, že dotace jsou zlo, proto volný blok proti dotacím bojuje.
3: To jsme úplně na, zajednou, na na druhou stranu, dotace do podnikání nepatří. Na druhou stranu absolutně souhlasím. A necháme třeba v zelených v zelených programech, tam bych patří ano
1: nás ani tam ne, ale na druhou stranu tato inflace, tak jak dnes vypadá, je opravdu z určité části inflací, eh, inflací nabídkovou. To už jsme říkali před rokem, že bude důsledek, ale to je jenom polovina této inflace. Tam spadá přetržení globálních dodavatelských řetězů, tam spadá nárůst cen ropy a tak dále. To jsou zhruba 2, 2% body. Ty zbylé 2% body je důsledek nalití peněz do ekonomiky nepodložené výrobou. Eh, Nejrůznějších Dotací samozřejmě nejrůznějších finančních úřadů. Možná podpor... se
3: budete souhlasit i s tím, že tomu trhu, pracovní síly, tomu chybí ty zdroje. Ty lidi prostě nejsou. Na Kolínsku na úhradu práce 46 lidí, ale je 2600 lidí. Ano. Takže jak chceme oživit tu ekonomiku? Prostě musíme se podívat na to, kde jsou ty lidé a pak jsou tady politici, kteří musí rozhodnout. Buď sem skutečně pustíme 300 tisíc zahraničních dělníků, což se odhaduje, že to je tolik, tady chybí na stavbách a v průmyslu, anebo nějak musíme hledat domácí síly a ty jsou jediný. A to jsou v tom státním sektoru. Ten, se, ten státní sektor přebujel, dneska má 1,5 a půl tisíce pracovníků, kteří pobíjají Ale ty, hra, je vy podstav.
1: jste paní yes. a no, ale, ale dovolím si to,
3: to, je, to je, jsem si podpořit ale argumentačně. A
1: to je výborný argument, protože dnes chybí 380 tisíc zaměstnanců, ovšem i proto volný blok připravil rozpočet, ve kterém navrhuje propuštění jedné třetiny státních úředníků a No, práce právě v soukromém sektoru je více než dost, ani nebudou stačit na pokrytí této práce. Za druhé, navrhujeme zrušení šesti ministerstev a jejich sloučení, navrhujeme zrušení několika rozpočtových kapitol a navrhujeme snížení výdajů státního rozpočtu ve v státních kapitolách o jednu třetinu a především navrhujeme zrušení krajů, což do značné míry narušuje tu myšlenku řízení podobně jako v kantonech, ale zkrátka chceme o třetinu osekat rozpočet a v prvním roce, pouze o třetí Tak nechme zareagovat ještě
0: naposledy, pana Cibulku. Uh, já bych chtěl, doufám,
2: že to není teda naposledy, já je... bych chtěl říct, že ty řeči o koronaviru, to jsou jenom krycí legendy, to je kouřová slona. Tajvan vyřešil koronavirus tak, že nemusel zavřít jedinou fabriku. I, uh, tam to fungovalo po celou dobu úplně bez problémů. To, že Západ je na kolenou, to není vina koronaviru, to je vina vlád Západu, složených z ruských agentů KGB a GRů, kteří předstírají, vím, že se vám to nelíbí, ale já to aspoň dokončím, ti předstírají,
0: že bojí tak, proti epidemii. Už, už musíme končit, už nám to vyšel čas. Pak ještě jsme neodcházejte od obrazovek, jsme, jsme zpátky. Děkuji.
2: Nesmyslně jsme prožvanili k úhodě. Dobře jste... Matějovský. Česká klasika od Josefa Lady sluší každému domovu. Matějovský
4: povlečení.cz
0: Co tam pro boha, kdo děláte? Potřeboval bych počet na auto a nechci, aby mě tady u toho někdo viděl.
2: Jasně, máte u sebe mobil. Jo, výborně, z něj si můžete zařídit půjčku sám na pár tuknutí. Halo, halo. Ah, na O naši půjčku si můžete požádat jednoduše online. Sjednejte si ji třeba z aplikace a zkuste, co dalšího s námi pohodlně vyřešíte. Airbank i banku můžete mít rádi. Toyota Corolla, legendární kvalita a spolehlivost. Nyní ve své nejdynamičtější variantě GR Sport. Pořiďte si Corollu nebo jiný model Toyota během Toyota víkendu 9. a 10. října. Možná si řeknete Visa jsou platební karty. Ale vlastně
1: je to síť možností
2: spojuje prakticky každého se všemi ostatními. Stejně jako ranní káva nastartuje váš den, dokáže Visa nastartovat nové podnikání. Dokáže spojovat všechny a všude. Seznámte se, Visa, síť možností pro každého.
3: Když si konečně uděláte chvilku pro sebe, Vychutnejte si ji s pralinkou Lindor. Neodolatelně jemná. Od Lind švýcarských mistrů čokolády. Lindor udělá vaši chvilku jedinečnou. A nyní vyzkoušejte novinku Lindor slaný karamel.
2: Udělejte první krok a založte si moudré stavební spoření. teď bez vstupního poplatku. Navíc tak získáte 2600 korun ročně. Modrá pyramida. Lepší bydlení nemusí být drama. Pojďme se spojit s našimi diváky a ukázat jim, jak si Vaniš poradí s jejich třemi problémy s prádlem. Prádlo třídím, ale někdy se mi i přesto obarví. Sportovní oblečení i po praní někdy zapáchá. A ty skvrny od čokoládového
3: pudinku nechtějí pustit.
2: Stačí při každém praní přidat jednu odměrku Vaniš. Podívejte, už jedna dávka přípravku Vaniš brání nechtěnému obarvení. Wow! Bojuje proti zápachu? A odstraňuje odolné skvrny. Super. Je to takto jednoduché. Při problémy jeden vaniš. Stádo muflonů na dálnici způsobilo dopravní kolaps. Pohoda, proti střetu se zvěří, jsme pojištěni. Pozor na ulici Pardubická, kde odstraňují následky dopravní nehody. Klid, odtud právě jedeme. Mějte za volantem pohodu. Pojištění naše auto chrání váš vůz i vás. Nabízíme vše od asistenčních služeb, až po vyplácení doživotní renty při úrazu. Nurofen se jako značka číslo jedna v srdcích maminek zeptal expertů. Co dělat, když má dítě horečku?
4: Pusinky. Držet za ruku. Chci, aby mě maminka hladila po zádech.
2: s bolestí a horečkou. Si každá máma umí poradit nejlépe na světě. Nurofen na straně maminek.
3: No je to dnešní zkouška. Vážený soude, na místě činu jsem v době.
2: Kdyby byl skutek spáchán vůbec. Uh, nemohla být, soustřeď se. Nemohla být přítomná,
1: protože jsem v tu chvíli přebírala české holmo.
3: Sílu přírodního hostíku vám dává magnézia. <tějí významení>
4: MutuMutu mutu. je životní pojištění, které vrací peníze
2: za zdravý životní styl. Pojistěte se na MutuMutu.cz a získáte navíc chytré hodinky. MutuMutu. Mutu. Zdravé životní pojištění. Hmm, to je vůně. Vychutnejte si ve vaší nové kuchyni na míru. Naplánujeme vám dle vašich představ do každého prostoru.
3: Asko nábytek.
2: Umění italského spodního prádla. Ve všech obchodech a online. Intimy Můj gelový vynález pro brilantně čistou toaletu. Ale brev zná snadnější způsob. Nový brev Brilliant Gel All-in-One. Účinná čistící síla, ochrana před nečistotami, svěžest a působivý lesk. Absolutně brilantní. Nový brev Brilliant Gel All-in-One. Jednoduše brilantní. Z nabídky akčního letáku lékáren Dr. Max vybíráme Brufen 400, osvědčený lék proti bolesti, nyní 100 tablet za akčních 129 korun.
3: Persen lék s přírodními výtažky z bylin, který sklidňuje váš nervový systém za akční cenu. Pálí vás žáha, pomůže vám lék a po Ome 20, stačí jedna tobolka denně za 129 korun. A navíc s klientskou kartou Dr. Max, antikoncepce za výhodnější ceny. Moje vlasy jsou tak suché. Drahá, potřebuješ zastude nalisovaný arganový olej a ten Naturebox má. Jak to, že znáš Naturebox? Já jsem arganový ořech a musím se postarat o toho, kdo mě používá. Vidíš, teď svoje vlasy jsou dokonalé. Certifikovaná kosmetika. Rychlá pomoc s nejvíce pečující recepturou. Nové Naturebox hair shots.
2: Tento týden v Kauflandu potěšíme i Zusku. Nejenom pro ní jsme se společností Olma připravili tvarohový mlsmíša, smetanový nebo čokoládový za 15.90. Kaufland. Rodinný lihovár Anton Kápl. Jemné ovocné destiláty pro výjimečné chvíle.
0: Evropský parlament včera jednal o tzv. Pandora Papers. Europoslanci upozorňovali i na případ Andreje Babiše, který čelí obvinění některých médií ohledně nejasného původu peněz, které použil na nákup nemovitostí ve Francii. Ve studiu už vítám europoslanci za TOP 09. Říl pospíšel. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste na tom jednání byl. Ano. Bavili se výhradně europoslanci o Andrejovi Babišovi nebo padala i jiná jména?
4: Ona, ta debata byla obecná o tom, jak zpřísnit evropskou legislativu, abychom kauzy typu Pandora Papers neměli, protože jak víte, to jde pouze Andrej Andreje Babiše, jsou tam stovky osobností, ale samozřejmě to asi nejvýznamnější, minimálně z pohledu Evropy je premiér jedné z členských zemí a to bohužel je Andrej Babiš, takže... To jeho jméno padalo jen v příspěvku českých europoslanců, ale bylo zmiňováno i francouzskými, německými, nizozemskými kolegy. To znamená, skoro každý třetí poslanec, jak se tu debatu pozorně poslouchal, vedle obecné debaty o pradní špinavých peněz, upozorňovala případ Andre Babiše, protože ono ve chvíli, kdy Evropská rada, to je těch 27 státníků, má jako téma boj proti korupci, proti praní špinavých peněz. A pak se ukáže, že jeden z nich sám má tady ty offshoury, nebo měl tyto offshoury kde si na panenských ostrovech a tak dále. To, tak to nemusí být něco takového. Tak to není pouze problém jak si České republiky, ale i problém Evropské unie. A mnoho kolegů pozorňovalo, že to poškozuje kredibilitu Evropské unie jako takové. A chtějí, aby se to vyšetřilo, což je logické. A pak se ukáže, co tedy je problém.
0: A co Evropský parlament v tomto případě může udělat? protože pokud se nepletu, tak tam tak daleko jeho pravomoci nesahají.
4: Víte co, my můžeme iniciovat úpravu legislativy na evropské úrovni a to určitě budeme chtít. Za 14 dní se bude přijímat zpráva, kde z jedním bodu bude i to, co už Evropská komise avizovala, ale je v tom trošku pomalá, a to je příprava nové směrnice v boji proti takzvaným schránkovým společnostem, to znamená fiktivním společnostem, které existují pouze na papíru. To je ten příklad i to, co třeba použil zde Andrej Babiš. A ten boj má být takový, aby se tyhle společnosti nepoužili k daňovým únikům. To znamená, oni sami o sobě mohou být, to nikdo nemůže zakázat, ale pokud na ně přes peníze, zisk, abyste to neznaňoval, tak už je to problém. A tohle je téma, které třeba vyvstalo z té debaty a my jsme chtěli, aby komise do konce roku připravila takovýto návrh směrnice. A to je,
0: to je, když zůstaneme u úrovně Evropské rady nebo rady EU, rady ministrů, ano. tak to je bod, o kterém se rozhoduje jednomyslně, pokud se nepletu, v případě těchto společností. A mě zaujal příspěvek uh, vašeho kolegy Mikuláše Pexy z Pirátské strany, mm-hmm. který v tom svém vystoupení navrhoval, aby se rozhodovalo kvalifikovanou většinou.
4: v debatě, Tak, tak. Uh,
0: to si myslíte taky, že by ne, se v těch případech mělo rozhodovat kvalifikovanou
4: většinou? Je ještě více proevropský, než jsem já. Jsem eurorealista, já jako fandím Evropské unii, ale nechci oslavovat pozice České republiky při rozhodování o evropské legislativy. A nechci, aby nás při přijímání jakékoliv legislativy v Evropě mohli ostatní země přehlasovat a obejít. To chtějí Piráti. To říká pan Pexa, jak jste zmiňoval. Já jsem pro přijetí této směrnice, ale musí být na ní všeobecná schoda. A já si myslím, že ta atmosféra kolem paper, Pandora Papers And povede k tomu, že zde to bude větší ochota a snaha tuto právní úpravu přijmout. Samozřejmě třeba, aby měla smysl, aby to nebyl nějak... A nějaký... co to bude znamenat přesně tak, co, no tak co to bude, to bude čekáme reálně znamenat? Čekáme na návrh. My chceme, aby se nějakým způsobem více kontrolovaly finanční toky do fiktivních nebo pouze formálních právnických osob, zvláště v daňových rájích, aby daňové úřady v Evropě mohly dohlížet, jestli touto formou evropské firmy nerozmělňují své příjmy a nebrání tím určitému zdaň. Čekáme na ten návrh, samozřejmě to se musí promyslet, ale do konce roku by návrh měl být na stole. U takovýchto směrnic je dňábel zakopán v detailu. To znamená říkat, že to bude dobrá úprava. Myšlenka je dobrá, ale já opravdu jako právník si jak ta myšlenka bude napsaná. Do konce roku Gentilony komisar slíbil, že ten návrh předloží k debatě na půdě parlamentu. Tak uvidíme a pak rád to tom budu tady debatovat.
0: Nehrozí, že poškodí biznis taková no. podobná směrnice, protože přece jenom. Optimalizace daňová, firmy chtějí platit nižší daně, ve chvíli, kdy platí nižší daně, více jim zůstane, takzvaně a můžou je dál investovat v těch svých zemích.
4: To máte pravdu, na druhou stranu zase mají se platit nějaké, řekněme, spravedlivé daně, o kterých se hovoří často nejen v Evropské unii, ale i v tzv. OECD, která združuje největší a nejsilnější ekonomiky. To znamená, na jedné straně uh, daně uh, nemají likvidovat biznis, na druhé straně zase, aby ty nejsilnější, největší hráči vytvářeli ekonomická a právní schémata, která brání platěním daní, tak to také není správně. Že? Ty země musí něčeho žít a platit nějakou přiměřenou správnou dáň. OECD hovoří o 15% zisku, to je, to je dneska tak vnímáno, tak si myslím, že pokud toto se bude chtít zajistit, tak to není podle mě proti biznisu. Nikdo nechce nikoho ničit a na druhou stranu dneska zkrátka mnoho hráčů, zvláště na národních společností, využívá toho, že posílá peníze různě po světě a do zemí, kde se daně neplatí a potom Tedy se neplatí daně, tam, kde třeba probíhá produktivita práce, kde se samotný zisk vytváří. Takže bojovat proti tomu, aby na národní společnosti e, posílali své peníze do zemí, kde se neplatí daně, a nezdaňovali se tam, kde ten výkon řádně vzniká, kde to bohatství se vytváří. To je podle mě spravedlivé, a to říkám jako pravicový člověk. Kdy
0: máme takový návrh? A... Ani ne tak ten návrh, ale tu konečnou směrnici, která patrně to bude směrnice, kdy máme očekávat, že vstoupí v platnost nebo kdy se dobereme jejího schválení, protože Jasně. přeci jenom u těch zásadních směrnic a tohle bude asi zásadní směrnice. Ta jednání v případě, když tam ještě jednomyslné hlasování trvají roky. Některé třeba deset.
4: jako realista, vám říkám, že pokud to poběží, je to otázka dvou let. Pokud to poběží dobře, to říkám. Jo. Na druhou stranu už se leta vede debata třeba o tom, na kolik se daňová přiznání na národních společnosti mají zveřejňovat. Byl proti tomu velký odpor. Teď si myslím, i podlivem uh, této kauzy, Pandora uh, p- p- paper promíte, že dojde k tomu, že bude mnohem větší tlak, aby se přijala i tato směrnice, která bude nařizovat, aby se daňové zprávy na národní společnosti. Které Musí vypracovávat a mají k dispozici daňové úřady v zemích, kde ty firmy působí, aby se zveřejňovaly. Takže já vidím dvě ty linie boje, které teď se posílí po této kauze na evropské úrovni. Boj proti těm fiktivním firmám, řekněme, a snaha být více transparentní a zveřejňovat daňová přiznání velkých firm. Jak to bude rychle? To je druhá věc, ale myslím si, že ten tlak bude minimálně o tom, že dosud některé státy třeba to zveřejňování v debatách na evropských radách blokovali. Já chápu, že to je v zásadě věc soukromé firmy, že jak si ty informace nemají být zveřejňovány. Ale když potom to vede ke kauzám, ale tady Andrej Babiš a e, Pandora Paper, tak jako na druhou stranu si řekneme, že je třeba asi dál k tomu postoupit a ten transparentní důvod zveřejňovat to, tu asi je. Tak já vám moc děkuji za rozhovor a přeji hezký večer. Děkuji za pozvání. Porzatím
0: se s vámi loučím, ale o to obrazovek ještě neodcházejte. Po zprávách 9 se vrátíme s velkou debatou o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana. Budu mluvit s Jindřichem Forejtem, Džamilou Stehlíkovou či sůstavními právníky. Zůsteňte s námi.
1: jak voliči rozhodli, kdo jsou vítězové a kdo poražení,